0: Seguí con el plan No te vayas. Cuando la mente se desconecta de la realidad Un plan perfecto Es lo más importante que tenemos Una banda de radio Seguimos acá en un plan perfecto La mañana que sigue nublada Está eh, fría ¿Qué temperatura tenemos ahora, Heriberto? Buen día Una vez más te saludo, eh por cortesía ya, nada más. Chequea. Temperatura, 11 grados. 11 grados, perfecto. Una temperatura ideal para recibir a nuestro invitado, que, como dije al comienzo del programa, eh, finalmente nos conocemos personalmente, hablamos un montón, nos conocemos a través de notas, en Zona Cero, en, acá mismo, en, o en el noticiero, eh, o alguna charla también por teléfono, pero nunca... Nunca personalmente, así que es un gusto recibirlo acá a Martín Viera. ¿Cómo andás? ¿Cómo
1: estás, Juan? Un gusto para mí. Muy bien. Por fin se dio, ¿eh? Por fin se dio. ¿El café bien? Perfecto.
0: Perfecto, como el plan. Eh, vos preguntabas qué es él, porque ve los carteles, le llamó la atención el, el cartel, los que tenemos acá, ¿no?, de nuestro candidato. Yo lo voto a él, está empapelado el estudio que tenemos acá en Forti, y vos querés saber quién es él, es un candidato, es una persona... Eh, que tiene propuestas como esta.
2: Yo cuando, si algún día soy gobernador, tengo tres o cuatro elementos de prohibición. Una es el patín.
0: ¿Qué más? ¿Por qué?
2: Los yupines. No. Y, y los mismos. Y los mismos, ¿no? <risa> los mismo Los mismos Los mismos que atrás. se reconviertan en, en titres, lo que quieran. Olvidar. Payaso, es o cualquier cosa, menos mismo. Un decreto con tres o cuatro prohibiciones y después que fluya todo.
0: Esto es parte de, como los tres pilares de campaña, pero tenía una bajo la manga, que como dice Bengoa, a Bengoa ya, ah, ya lo... Ya lo saludé, yo no No, no, ya lo saludé, pero ya lo, yo lo cautivó. Ya lo voto. Ya tiene su voto. Él ya tiene su voto, el de Bengoa. ¿Por qué? Eh, propone él o cualquier candidato que quiera llegar a la municipalidad, al sillón de Hues, que tiene que re rehabilitar el Caminito de la Muerte.
1: Qué bueno, ¿eh? Es de, mi, es de mi época. ¿Viste cómo te conquistó? Es de mi época. ¿Lo habías
0: escuchado alguna vez?
1: No había escuchado la propuesta, sí. La... Transité el Caminito de la Muerte sí, era... muchísimas veces. Claro. Qué historias.
0: ¿Cuántos palos te pegaste en el Caminito de la Muerte?
1: No recuerdo, pero algunos seguro. Seguro. Sí, sí. ¿La se
0: rompió las bicis.
1: ¿Lo hacías de ida y de vuelta? Lo hacíamos porque, de ida y vuelta. Porque
0: la vuelta era más jodida que la ida.
1: Es cierto, sí. Pero nunca me caí el San Juan, digamos. Ah, bueno. decir, eso es lo bueno. Ajá, bien. Había una raíz ahí, una raíz importante que sobresalía sí, sí. en un momento sí, sí. y que era un poco, un poco más difícil de
0: sortear. Le ponía... Es como la vida. Exacto. O sea que con el tema de la seguridad, ya lo traías desde chico, ¿no? Ay, ponele. ponele. O de la inseguridad, porque transitar por ahí eh, era un filo entre que te pase algo... Era complicado, era complicado, pero no creo que haya...
1: ...ningún joven, joven... ...no tanto joven... ...ya tengo 53... ...pero los de mi, de mi edad... ...y un poquito para arriba... ...y un poquito para abajo... ...yo creo que no haya... ...no creo que haya gente... ...que no lo ha, que no haya... transitado... ¿eh? Uh -huh. ...era como...
0: ...un amigo... ...se tiró en moto... ...¿en moto? ...en, ¿En moto... moto. Sí. ...una motita de esta... ...un una, de scooter... ...va ¿Y? a venir hoy... Sí. nuestro amigo Luis... ...ah bueno está... No, sí. está. ...¿en serio? ...sí... sí. ...sobrevivió... Luis? ...ah... ...quiero esa experiencia... ¿eh? ...quiero el relato... Rueda eh, chiquita ¿Cómo? Rueda chica, el scooter Claro, sí, claro, rueda chiquita Mejor Bueno, eh, hablamos de, de seguridad, de todo el trabajo que vienen realizando Bueno, lo que hablamos siempre por alguna algún motivo, ¿no? También, eh, que lamentablemente siempre hay que hablar de, de inseguridad Es cierto, ¿Mm? sí, sí, en, la verdad en, en 9 de julio eh, A veces en relación a lo que se está haciendo también, ¿no? Porque por ahí cambian los funcionarios, cambian las políticas y después lo que pasa a diario, que también que son los hechos, los hechos eh, que, que acontecen acá. Algunos que se denuncian, por supuesto que son los que se visibilizan a través de los medios, pero hay otros más que son los que no se denuncian por X motivo, que ya lo hemos hablado eh, varias, varias veces. Pero estuviste muy activo a través de, de lo que es tu... tu o eh, Asociación Civil, ya es, ¿no? Exacto. Asociación, Asociación Civil eh, Ciudadanos por la Seguridad del 9.
1: Se llama Seguridad
0: Ciudadana del 9. Ahí, nunca la digo bien, no, pero bien, más pues. o menos... Nosotros
1: la, nosotros la complicamos con el nombre, me parece.
0: No, 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 no es una cuestión mía. Pero ahí está. Pero bueno, se, se dedican a esto, ¿no? A marcar, a tratar de generar políticas, soluciones que justamente ayuden a todo lo que es la tener más seguridad, más y mejor seguridad en, en 9 de julio.
1: Seguramente, el tema fue así, nosotros nacimos como, creo como una necesidad de la población, porque no no hay no había una asociación eh, que se dedicara al tema de seguridad, uh -huh. y la verdad, a la actualidad que tenemos ya eh, tenemos el reconocimiento de personas jurídicas, creo que no, no sé si tampoco si existe en la provincia, voy a ver próximamente, voy a decir, me comunico con personas jurídicas para ver si nos pueden decir si hay alguna identidad similar para instalar algún tipo de, de contacto, uh -huh. ¿no? Bueno, eh, pero la realidad es que nadie, nadie, en realidad vimos, nos juntamos un montón de víctimas de, de delitos, y bueno, pensamos a ver qué podemos hacer, más allá de que podamos criticar en algún momento el funcionario de turno, el qué podemos proponer, y en ese camino estamos ahora.
0: Bueno, vos acabas de salir de una reunión. Exacto. Con el subsecretario de Seguridad, Fabián Beltrán. Exacto. ¿El motivo? Bueno, en este caso, en particular, no fuimos a hablar de
1: seguridad, no, 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 no le pedimos la audiencia uh -huh. por un tema de seguridad, sino por el tema tránsito. Ah, bien. Porque la asociación civil tendría como cuatro ejes. ¿no? Seguridad ciudadana, que sería la parte intelectual por decirlo así. ¿Sí? Eh, la seguridad vial, la seguridad eh, ambiental y la deportiva. Ajá. Pero qué pasa, ¿no? Todavía no, 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 no tuvimos la posibilidad de abarcar todo y bueno, estamos de a poquito queriendo incursionar. Entonces fuimos a pedirle un cuadro de situación de cómo estaba la, el tema de tránsito en 9 de julio de hoy.
0: Bien, ¿y qué, te, qué te, te trajiste de esa reunión?
1: Me traje la primera impresión es que lo noto al subsecretario preocupado con el tema motos, ¿no? eh, de, todas las, de todas las cuestiones que él que él iba contando siempre volvía al tema motos uh -huh. al uso del casco eh, a la cantidad hay me contaba que hace por lo menos hay dos o tres siniestros viales de motos por día ¿no? y donde la mayoría de los de la edad la edad es, es de 24 para abajo ¿no? y muchos con lesiones claro ¿no? y después de otra cosa que nos contaba que mucho menor mucho menor sin registro, que son los... porque yo le pregunté, hay mucha gente que conduce sin registro? Me dijo, la verdad que no. El Ajá. único problema que tenemos son aquellos que no pueden obtener el registro porque básicamente no están habilitados, que son los menores. Ajá. Bueno, acá tenemos que plantearnos como sociedad qué está pasando con, con nosotros como padres, ¿por qué permitimos que los que los chicos que en edad que no tienen posibilidad de obtener un registro anden en moto, ¿no? Sí, sí. Le
0: prestemos la moto o le compremos la moto. Está en la vía pública circulando. Exacto. Ajá. Porque eso es una responsabilidad, eso es por ahí lo que no, no sé, bueno, si pasa algo. Ah, sí, ¿no? el, el responsable va a ser el titular de la moto, claro. Pasa, ¿no? uh -huh. Pero bueno, pero
1: parece que digamos que esto es lo que se encuentra, el cuadro de situación que se encuentra, uh -huh. después me contó acerca de unas picadas que se organizan, se organizan picadas, yo esto no lo sabía, eh, en la ruta 65, dice que entre el camino de la Virgen y el, y el puente, ahí van, van a ser algún tipo de, de picada o carreras y si no, en la zona del autódromo. Y que bueno, entonces, entonces me contaba eh, cuánta, cuánto tacto hay que tener con estos temas, porque si vos los corres, o digamos, los corres de una forma de decir, si vos le pones un patrullero atrás y el chico se te cae y se lastima, después tener un tema de responsabilidad, y aparte, no es tu objetivo que, el, que la persona se lastime ni que uh -huh. se vea en, de alguna forma afectada en su salud ni en su vida. Claro. Entonces cuesta mucho esto de hacerle tomar conciencia de que uh -huh. no tiene que hacer estas cosas, sobre todo porque fundamentalmente en muchos de los casos le sacan los plásticos y le sacan las luces, ¿para qué? Porque en caso de caerse no se eh, es, los, los materiales no se dañan y cuando venden el vehículo lo venden como un vehículo...
0: Comple intacto. Eh, intacto, digamos. Eh Aprovecho para decir lo que mencionás de, de este tema de tránsito. Justamente esta semana va a haber una primera jornada de seguridad vial Sí, lo, es la primera jornada, esto va a ser el jueves próximo a las 18.30 en el Salón de la Cámara de Comercio, eh, que va a disertar Esteban Naudín, el licenciado Axel Del Olio, especialista en transporte y seguridad Vial, y, y bueno, esto está organizado y va a ser moderador, va a ser Sebastián Malis, el director de Acceso a la Información del Ministerio de Transporte. Eh, esto es algo que va a ocurrir en nuestra ciudad, por lo cual el tema... Eh, hoy por hoy lo empezamos a escuchar también, porque se acerca la campaña también, y es uno de los temas pendientes del 9 de julio, no eh, ordenar el tránsito, que es caótico en muchas cuestiones. no.
1: Sí, sí, por lo que... En la, bueno, eh, acá, nosotros, ya digo, por el conocimiento que tomé hoy a través de su secretario, eh, como es, eh, ahora también el día miércoles va a haber una capacitación que vienen de la Agencia de Seguridad Vial, uh -huh. nos contó Beltrán, eh, como ves y vienen 10 municipios a capacitarse, a capacitarse entre eso va a haber una creo que va a ser a la mañana la parte teórica y a la tarde la parte práctica para justamente los inspectores de tránsito y los agentes que intervienen en la moderación del tránsito claro. y esto también es importante porque digamos no alcanza a veces con, con solo la parte de ciudadanos sino que bueno también tiene que tener el personal adecuado para pueda que pueda cumplir bien su función
0: exactamente eh, capacitar al personal y también darle las herramientas y tener la voluntad de que de que, de que haga su trabajo también, ¿no? Por supuesto. Sí, ¿Eh? Porque sí, sí. eso también es, eh, es importante, es otra parte de, de todo esto. Estamos con Martín Viera eh, conversando. Entró Carlos Graciolo, no estaba invitado, pero él está invitado siempre. ¿eh? Su horario es de 8 a 9, el madrugador que tiene la radio. Eh, y lo sumamos. Lo, lo estaba escuchando, lo estaba escuchando, y con el doctor no nos conocíamos yo,
2: a él, a través de la fotografía. Eh, le, le venía a traer el ejemplar de, de la ventana porque salió la entrevista que le hicimos aquí en esta misma radio. Eh, hace ¿En, la en la ventana. En sí, hace unos días atrás. Claro. Eh, así que ahí está la, la entrevista. Eh, y bueno, eh, ya que lo tenía a mano en la, en la casa de uno, uh -huh. bueno, venía, venía para... Y, y para seguir escuchándolo, ¿no? Para seguir. tiene
1: en bueno, un... sí. el caso de Carlos tampoco lo conocía, así claro. que bueno, es un gusto, Carlos. Sí, porque usted
2: porque me decía que trabaja en Buenos Aires. Él. Exacto,
0: Exacto. le contaba, Exacto. Nos contaba también, él es vos sos de Nueve de Sí, eh, sí, sí, también, sí claro. eh. Simplemente vivís en Buenos Aires Exacto. y hacés el caminito inverso de vez en cuando.
1: Exacto. No, cada 15 días, claro. Cada ahí. 15
0: días. Uh -huh. ¿Vos sos abogado? Sí, abogado. Uh -huh. ¿Especializado en...?
1: Hago derecho civil.
0: Bien, bien. Eh... ¿Qué otro tema le plantearon hoy a Beltrán? Ya que eh, no. aprovechamos que eh, Flamán recién de la oficina Beltrán al estudio de, de Forte.
1: Bueno, voy a decir con el tema de tránsito algunas cosas que tomé nota que sería importante recalcar. Uh -huh. eh, nos decía, porque una de las preguntas que por, yo fui acompañado por, por Cristian Bonardi, un chico de la, de la asociación, que tiene un poco más de conocimiento que yo, que yo soy la verdad que no soy tan conocedor en el tema de tránsito, entonces le, le preguntaba acerca de la funcionalidad o no de esas tortuguitas. Sí. ¿este? Entonces él decía que, bueno, a ver si eran peligrosas no eran peligrosas, si dan resultados. Entonces nos contaba Beltrán que en las esquinas donde pusieron se redujo la sinistralidad de una forma importante. Yo cosa que no sabía, pero es un aspecto positivo a tener uh -huh. en cuenta. ¿no? Bueno, con esas tortuguitas redujeron bastante la sinistralidad. Sobre todo de motos y claro. bicicletas. ¿no?
0: Bien. Bueno, son datos. Esta, estas cuestiones que hay que conocer también. A la hora de ver un, aplicado algún sistema, a ver realmente. En el tiempo, por supuesto, ¿no? Decir, bueno, ¿funciona? ¿No funciona? Tal cual. Después eh, nos contó
1: que, por ejemplo, secuestraron ya 200 motos. ¿no? Aproximadamente, ¿no? Uh -huh. eh, la mayoría de los casos eh, siempre están orientados a, lo, a la adulteración de los escapes o. En las motos que están bajitas, y o sea que, que no están en condiciones, de acuerdo a la ley de tránsito, para poder eh, transitar. Claro. ¿no? Y nos contaba una. Yo le preguntaba, le, en el intercambio, así preguntábamos eh, ¿cuál, qué porcentaje iba sin, sin registro. Bueno, dijeron que la mayoría sí tiene registro, salvo los menores. Y le preguntamos con el tema del seguro. ¿Qué pasaba si la gente circulaba con seguro? Me dijo que en el caso de las motos, casi es un milagro encontrar un seguro la gente no asegura las motos. Bueno, tenemos que recordarle a toda la gente de la importancia del seguro por el tema de la responsabilidad civil. Porque después el titular de, ese, de, ese, de esa moto, seguramente, en caso de haber un, decenado, un siniestro, alguna va, cuestión, va a tener una responsabilidad importante que le va a salir bastante caro si es que fue el culpable del siniestro. Claro que ¿no? sí. Después otra cosa que nos contaba, que hay, se, se dan muchos casos de caídas de caídas que digamos, ya no, no sería un siniestro pero caídas y que eso también ponen en movimiento es un accidente digamos. exacto lo ponen en movimiento eh, y dice dos o tres caídas diarias uh -huh. y bueno muchas veces no, no, a lo mejor ahora dice con el tema de la por ahí la helada no queda así el, 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 el pavimento un poco resbaladizo y bueno y la gente lamentablemente tiene un accidente que bueno que es considerado un accidente de tránsito pero bueno o sea, en este caso no, no está sí, no involucra a,
0: a otra persona, sino es propiamente dicho un, un, un accidente, un accidente. Eh, ¿cómo te, cómo trabajan ustedes desde la asociación? ¿Sí? Porque, como vos decís, vos trabajás con tu grupo, vos tenés tu, tu grupo de gente también, que son parte de esta asociación seguridad ciudadana en el 9, en el 9. vamos. Lo dije bien. Punto, eh, ¿eh? Punto, Punto sí, sí, imagínate, venimos hablando hace como dos años ¿eh? y todavía le estoy me cuesta por ahí si lo tengo que decir. Pero decir, ¿cómo trabajan ustedes en cómo se nutren de la información? Porque no solo de lo que es, como decíamos, no solo de lo que se denuncia, lo que se denuncia es cuánto de lo que ocurre, bueno, de acuerdo a, lo, a, lo, a la información que ustedes manejan. En realidad en los porcentajes viste es muy difícil saberlo, ¿no?
1: Eh, pero las fuentes que nosotros sacamos, digamos la mecánica es a la mañana, yo toda la mañana, todas las mañanas, eh, pero yo lo vengo haciendo desde hace bastante tiempo, sí. ahora incluí, leo los diarios. ¿no? Entonces, la parte gráfica, eh, saco lo, aquello que se haya publicado. Los demás medios no se pueden cubrir, porque la radio y televisión no, no te da el tiempo, pero sí los gráficos. Leo, leo por costumbre desde hace años los nacionales y uh -huh. desde el 2019 en adelante incluí los locales. Bueno, de ahí sacamos, y después tenemos el grupo de Facebook, que se llama Inseguridad 9 de Julio, y hay un grupo una cantidad de gente importante, que son 10.100 personas, y muchos informan me pasó tal cosa, me pasó tal otra ¿no? Y bueno, ahí también tenemos una, una perspectiva de lo que lo que sería esos casos que seguramente muchos llegan a, la, a una denuncia formal, y otros quedan nada más que en la denuncia en el grupo de Facebook
0: uh -huh. eh, Aprovechando esto y ahora le le, doy, le paso la pelota a Carlos Graciolo para que participe eh, pero Candelaria Ruiz ¿sí? que hace unos meses ¿sí? sobre el fin del año pasado si mal no recuerdo bueno eh... integra la asociación Candelaria integra la asociación perfecto bueno y sufrió un robo de, de herramientas en un galpón en su campo sí lo hemos entrevistado y hoy publica también eh, apelando a la buena disposición de quien encuentre una cartera marrón con tachas, con un bolso anexo, marrón, con flores, eh, porque lo, lo ha perdido, se lo ha olvidado, eh, contenía plata, lo cual dice que no, eh, no le interesa la plata que había, sí la documentación que había en esta cartera, eh, porque es muy importante, ¿m? porque aparte hay un poder dentro de un folio a nombre de María Candelaria Ruiz Altave. Así que si alguien encontró esta cartera, eh, marrón con tachas, con un bolso anexo Marrón con flores, por favor acercarla eh, Pueden acercarla a Caforti, eh, al canal sino, Y si no al 407281 407281 También eh, comunicarse Y que necesita, porque más que nada sobre eh, Por la documentación Así que un saludo para, para Candelaria
1: ¿Tiene sede? Tenemos sede, la sede es heredia 1055 pero bueno, no estamos eh, be, permanentemente... ¿Veis dijiste?
0: No, Heredia... Ah, Heredia. Heredia 10.55. Heredia 10.55. Bien, ahí está ahí, la, sede la sede de la asociación eh, y... Exacto, es mi, mi casa. Bien, perfecto. Bueno. Así que, pero
1: no, no estamos permanentemente por una cuestión de... Ton, los que lo integramos todos por general... Tenemos una actividad que nos permite vivir, porque hay que recalcar que la asociación civil es sin fines de lucro. Por supuesto. Digamos, lo hacemos esto por una cuestión de que estamos convencidos uh -huh. en dejar algo en el paso de la vida, por uh -huh. decirlo así. Y bueno, se nos tocó este tema que es seguridad y, y acá estamos.
2: ¿Carlos Graciolo? No, yo le quería preguntar si tiene, no sé si lo dijo en alguna parte que me perdí del, de la entrevista, eh, si hay estadísticas, ¿qué es, más, eh, ¿qué es lo que más impacta? los lo, ¿La inseguridad por robos o el problema de la del tránsito.
1: Lo que pasa es que son dos cosas como, sí totalmente claro, opuestas claro, yo, si, si, o distintas. Si vos a ver si lo haces por el bien jurídico protegido eh, el robo eh, protege la propiedad y en el caso del, del tránsito lo estarías protegiendo o la salud o la vida. Entonces, digamos, son dos cosas no comparables, pero por supuesto que el tránsito tiene un costo mayor social de todo, en todo sentido, porque está en juego la vida, o, eh, o la salud, por decirte algo. Eh, acá no hay un hecho calificado donde matan a una persona, pero sin embargo tenés, a lo mejor, eh, varias muertes producto del tránsito. Lo mismo pasaría con las lesiones, se si dicen ponerles lesiones, eh, las lesiones... Dolosas, producto de, no sé, de un robo que te golpean O si no, puede
2: ser las lesiones del, del, del tránsito Seguramente vas a tener muchas más lesiones del tránsito Lo que pasa es que se está in, incorporando a la sociedad Una cantidad de, de, de personas con discapacidad Por producto de esos accidentes ¿Sí? ¿Sí? Porque to, eh, siempre tienen una, una violencia Por la característica del accidente Siempre es un vehículo mayor contra uno menor es muy raro que choquen dos motos, o que la, se accidentan, sí, una moto sola. Es cierto lo que decía, lo, lo he visto personalmente, pero normalmente es un, un auto de mayor porte, una camioneta, contra una moto. Entonces, eh, las consecuencias son, eh, cuando no son severas, eh, irreparables, eh, también hay... Eh, eh, complicaciones que de, obligan a derivar al, al paciente o a la paciente a otro a otro lugar, a otra ciudad, uh -huh. eh, bueno, este, se está aumentando esa cantidad y es una problemática que está en todas las ciudades de alrededor, por lo menos la que uno trata de, de, de saber a ver qué pasa le pasa a los vecinos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. pasa en Bragado, pasa en Casares, pasa en Lincoln, o sea, uno pispea, como se dice, los, los otros medios colegas y... Y también ocurre.
0: ¿Monitorean? Eh, ahora lo veo gracioso porque también me da pie a una pregunta que tiene que ver con las localidades. Sí. Porque las localidades también pasan cosas, en menor medida, pero pasan cosas. Sí. El, el robo, sí. algún accidente por ahí, en menor medida. Eh, ¿Ustedes también llegan ahí, se nutren de eso? Sí,
1: en el grupo de hecho hay mucha gente de las localidades. Uh -huh. eh, lo más común que tuvimos así como, como hechos delictivos que tomamos conocimiento fue el provincial, Ajá. en su momento. ¿no? El provincial fue afectado por una cantidad de robos en el año eh, 2021. 2021 una cantidad de robos importante. Uh -huh. eh, en las otras localidades no hemos tenido grandes hechos, así que por lo menos no hemos tomado conocimiento. Lo que pasa es que en las localidades hay una cuestión a veces que dilucidar que es el tema que las localidades tienen un límite geográfico, ponerle así, de una calle. Y, ¿Y qué pasa? y A partir de esa calle no entra la policía comunal, sino entra la policía rural. Entonces de pronto, qué sé yo, tal vez las localidades los mayores problemas tengan que ver con la faena, con no sé con el robo en el, en el ámbito rural. Uh -huh. ¿no? Y bueno, eh, eso, eso nos ha llegado, sí, pero la mayoría lo hemos sacado. De los, de los medios. De hecho, cuando nosotros tuvimos la oportunidad que le solicitamos en la reunión a la gente de la, la sociedad rural, reunidos con ellos, nos informaron que al menos al menos había una faena diaria.
0: Al menos. En alguna localidad del partido. En, en el, parti en el, el par entorno rural. En digamos. el
1: partido, al menos, había sí. una faena diaria. Perfecto. Perfecto. No creo que haya cambiado esa situación.
0: Martín Viera está con nosotros de la Asociación eh, Seguridad Ciudadana en el 9. Eh, también eh, en la entrevista
2: que nos, no, no, nos dio la posibilidad de hacerle eh, Se mencionaba las denuncias de violencia de género Que también es otro capítulo eh, Que es altísima en 9 de julio las denuncias mensuales Sí, es el, digamos, es el, según
1: nos dijo en su momento El jefe comunal de la policía Gustavo era la mayor cantidad de denuncias que se, que se recibía eran justamente de violencia de género. Uh
2: -huh. Está bien, ustedes ahí no, 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 no pueden intervenir. No. no. Es, o sea, no, no, lo único que pueden ofrecer es que, que, que se puede agregar una denuncia más a la, a la página de ustedes o a, o a la organización. No,
1: lo que hicimos nosotros con el caso de violencia de género, eh, en principio, bueno, hicimos primero una charla en el claro. año 2019 sobre violencia de género, después hicimos otra sobre violencia de género, la perspectiva en los fallos judiciales, que está bien, está un poco más orientado al tema del derecho, pero bueno. Y después eh, también tocamos, así por decirlo así, de alguna forma, eh, le dimos visibilidad a la presentación del libro de Oscar Zavala, que lo presentó con nosotros acerca del, del lamentable hecho que le pasó a Bárbara. Uh -huh. Tenemos pensado hacer otra otra otro tema de violencia de género uh -huh. dentro muy poco
0: Es importante, eso hay que mantenerlo sí, sí. Porque es un tema muy presente en todos los estratos de la sociedad ¿eh? Totalmente sí, No vamos a pensar que esto ocurre en los sectores más marginales y si vos podés decir, no, esto ocurre en todos los ámbitos, todos los estratos sociales de la sociedad, ¿eh? así que
1: sí, vos sabés que lo, la, la última charla que hicimos eh, fue una charla que empezamos a buscar a, a buscar distintos abordajes, porque siempre empezamos a empezar a hablar, empe, tratábamos hacer charlas desde el punto de vista del derecho y por ahí a lo mejor habría que a, a, pensamos que había que ampliar el campo y la última vez, en la última charla que hicimos la hicimos con el profesor Gustavo Abrán y hablamos de violencia, filosofía y educación. Sí. Bueno, ahora estamos en ese camino, vamos a tratar un elemento fundamental de lo que está pasando es la violencia. Bueno, ¿qué es la violencia? ¿Cómo, cómo, cómo se caracteriza? Y bueno, vamos a, a tratar de mirarla de distintos puntos de vista. Ahora estamos buscando un psicólogo. No, no, no tenemos, nosotros ¿viste? No, no contamos con recursos, así que si hay algún psicólogo por ahí que nos escucha y quiere hablar sobre violencia, la verdad que nos vendría bárbaro. Estamos buscando un psicólogo, queremos
0: abordar la violencia desde la psicología. Bien, con esto que se, se bajó desde provincia, días atrás, el tema de que eh, no hay más informes policiales.
1: En realidad lo Que por ahí,
0: que por ahí eh, uno dice, bueno, para como venían es ¿Eh? decir no no se pierde nada en cuanto a la, a la información viste que no es el masculino se gana, no en, se
2: gana en, en en otro tipo de cosas porque o sea, sí. lo que venía era bastante claro eh, mal redactado
0: primero venía o sea, lo que venía lo confuso, que estaba denunciado por un
2: lado Confuso. El idioma
0: eh, sí, en no, la está, carga no estaba adaptado a, a la... al, al público en general. Claro. ¿Mm? No Una falla. A,
2: no digo al periodismo, sino al público. No, no, en al general. público en
0: general. ¿eh? Claro. Sí. Aparte, uno dice: ¿por qué? Si vos ves en los canales o en los medios nacionales, ves que nombran cuando hay un hecho ¿eh? claro. la víctima, el, el victimario, acá estamos con el masculino y el femenino. Claro. ¿Eh? En... Bueno, Yo te... ¿qué. qué ¿Qué opinión o qué, qué cuestión te merece esto que ocurrió? La, por pedazo voy a tratar
1: de contestártelo. Sí, sí. Mira, el tema de acá de los nombres, es un tema, eh, la información que yo tengo, ¿eh? no, quieren, ¿no? el tema de los nombres no se ponen acá porque como que cada departamento judicial se maneja de alguna forma. Si uh -huh. vos lees un diario de Bolívar, como pertenece a otro departamento judicial, aparece el nombre de la víctima, el victimario. ¿No? En cambio, la, parece que el Departamento Judicial de Mercedes entiende que hay como un prejuzgamiento, si vos pones el nombre, porque en definitiva es un aprendido o, o lo que fuere, no. pero todavía no está condenado, por lo cual no, no, no podés poner el nombre. Uh -huh. Entonces, digamos, de alguna forma no hay una prohibición eh, escrita, pero hay es tácitas sí, y de no poner los nombres. Bien. En cuanto a la, lo que hizo el Ministerio de Seguridad, según mi conocimiento, fue centralizar a través de una persona. Toda la información que hace a la, bueno, a la, en la Ciudad de 1 de 9 de julio, yo creo que supongo que a toda la provincia de Buenos Aires. A mí me parece un desacierto total. Un desacierto total porque yo... ya lo, ya lo Esto con nosotros juntamos hace un mes atrás con Kemehuencho y le preguntamos qué estaba pasando con las partes policiales. Me dijo que iba a ligar porque no sabía. Eh, cuando lo juntamos con Beltrán le preguntamos lo mismo y me dijo que tampoco él sabía, bueno, hasta esta semana se conoció aparentemente que esta decisión del Ministerio de, la... Ministerio de Seguridad donde centraliza en una persona o en un grupo de personas la información, para mí es una decisión totalmente desacertada porque primero que, primero que vulnera el derecho al ciudadano a estar, a estar informado, que es fundamental estar informado en seguridad, a ver, yo un ejemplo simple, si nosotros no supiéramos, por ustedes, por los medios, de la cantidad de abuelos que fueron engañados con el cuento del tío, si eso no lo sabemos, cualquier abuelo no, no, no va a saber que no tiene que dar los datos. O llega dentro de dos semanas cuando se le ocurre al Ministerio bajar la información. Que no sirve para nada. Nada. La verdad, una decisión me parece que es una decisión desacertada. No, no sé, me tengo mis dudas sobre el buen funcionamiento del Ministerio de Seguridad. Uh -huh. Tengo mis serias dudas. En esto me parece que es un desacierto total. Bien. Me pareciera que, en el fondo, si, vos lo, lo ves, si yo lo veo como ciudadano, me da la sensación de que es delito que no se conoce, delito que no existe. Y es una mentira grande como una casa. Claro. Es bajar la sensación de
0: inseguridad. Totalmente. Totalmente. Uh -huh. Bien. Eh, ¿Cambió en algo para ustedes...? ¿Eh? porque la, la, la asociación es bastante nueva. Sí, del 2019, bueno, en realidad como asociación un poquito menos, 2020. Oficialmente, mm. sí, eh, menos, pero de, desde el 2019 que, Exacto. digamos, eh, se empezó a conformar. Eh, había, está Marcelo Huese
2: como uh -huh.
0: subsecretario de Seguridad, desde eh, comienzo de este año está Fabián Beltrán. ¿Cambió algo la comunicación en cuanto al acceso a la información, la predisposición a la hora de ser escuchados? Y el agua y el aceite. El agua y el aceite, la, la verdad. Uh
1: -huh. Nosotros fuimos críticos número uno, creo. Y los únicos, me parece, que criticamos a WhatsApp. Eh, y sí, la verdad es que WhatsApp tenía. Eh, no sé, no, pero tenía como, como un sistema raro en su funcionamiento en la subsecretaría. Primero, que era no participativa. Y, y segundo, que no. Me parece que no no cumplía ninguna función, era como una subsecretaría ausente en todo sentido.
0: ¿Hoy lo ves distinto? Sí. ¿Eh? Hoy lo ves yo, distinto, yo lo veo... no solo en la predisposición, sino lo ves eh, en el accionar. Sí, a ver, en el caso del Beltrán, primero
1: que lo veo un, un hombre activo, eh, vos te, yo no lo conocía, lo, lo vi tres veces en mi vida, o cuatro, que son las tres, cuatro veces reuniones que tuvimos con él, eh, no ha dejado para mí la de ser un funcionario policial, siente la, uh -huh. siente la vocación de la policía y, y bueno, trata de, de, de actuar, actúa como policía más allá de que, de que sea un, un político. De ¿no? que está
0: retirado, digamos. Ah, claro, digamos,
1: no es un político tampoco, pero digamos un técnico en seguridad. Uh -huh. Tiene conocimiento porque además es una tecnicatura en seguridad, cosa que me pareció que el anterior no tenía mucho conocimiento, era, era un poco más un ex policía, no no tenía formación de políticas públicas. Uh
0: -huh. eh, Le contamos que Marcelo José también es, era policía. Por eso, ex -policía, por eso, para quien no conoce, eh, también. Por
1: eso, él era, era
0: ex policía, pero no tenía
1: formación técnica. Este claro. muchacho tiene formación técnica. Y después, eh, me parece que también es muy propenso al diálogo. Nosotros fuimos con propuestas y algunas las tomó, otras no las tomó. otra que bueno, tal vez a nosotros nos puede decir. ¿Sentís que vale la pena ir a reunirte con él? Seguro, seguro. Pero te doy un ejemplo claro. Nosotros lo llevamos en una serie de propuestas como 20, 30. Obviamente uno pide, 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 pero bueno, tampoco quiere decir que hicimos propuestas que sean todas buenas, ¿no? Sí, sí. ¿no? Pero por ejemplo, una, ¿qué pasaba con esto que te contaba de la policía comunal y la policía rural? Un señor de Quiroga, que está en de la calle, vamos a poner la calle, la calle que divide la policía comunal y de la, de la, rural. De la rural, le robaban la batería del tractor y tenía que venir a hacer la denuncia acá a la calle media. Si el señor viene ataca la calle B y acá está gaso y pierde tiempo, una, un doble castigo. Un delirio. Una locura. Uh -huh. Nosotros les lo planteamos, mire, pasa esto. Al otro día el tipo lo solucionó. ¿Qué hizo? Y se comunicó y dice, bueno, toma la denuncia y después la trasladan allá. ¿Qué le, pero, sentido ese, común. Sentido común. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Esas cosas con la, 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 la antigua secretaria no se podían hacer. Uh -huh. No, no te da importancia.
0: Bien. Eh, ¿Para contactarlos? Bueno, eh, nuestro mail para, es... Para participar también, no solo digo contactarlo en cuanto a decir, Che, pasó esto, les informo, sino para que esa gente que se quiera sumar, porque imagino que está, abierto, sí, sí, está abierta sí. la, la inscripción, ¿no? La Exacto, exacto. Eh,
1: nuestra, nuestro mail es seguridad ciudadana en el 9, arroba gmail.com, uh -huh. ¿no? Nuestra página es seguridad ciudadana en el 9...org. Ahí van a poder ver charlas que nosotros tenemos y bueno, y seguimos trabajando en el tema. Sería bueno que la gente Se acerque, participe De cualquier forma, con dos minutos Tres minutos, digamos, todo el tiempo que, que uno Pueda dar por la, mejor,
0: la mejoría De la seguridad de la ciudad, va a ser uh -huh. Bienvenido, de nuestra parte eh, ¿Hoy con cuántos Miembros cuenta la, la, la asociación? Somos
1: 12 más o menos 12, 12 fijos ¿Qué pasa? El tema es así Nosotros no hicimos una, una Convocatoria todavía muy abierta Porque estamos esperando tener la formalización total de la documentación que nos, nos respalda como asociación civil. Uh -huh. Ya tenemos la personería jurídica. Ahora dejamos los libros correspondientes en acá en, en el municipio para que sea enviado a, a rubricar a persona jurídica que calculo que volverán no sé, en julio, así que a partir de julio ya vamos a tener eh, todo en condiciones para digamos queremos fun porque digamos lo primero que tenemos que hacer es funcionar bien nosotros para sí. no para como es para que para que realmente sea tomado en serio. Lo tomamos como una como una tarea, como una tarea importante para nuestras vidas, para uh -huh. los que nos siguen sobre todo, porque nosotros ya estamos un poco grandes.
0: Pero bueno, ahí estamos trabajando. Así que invitamos a todos. Eh, Martín Piedra, un gusto. eh Muchas gracias, acá, Juan. Que estés acá presencial, ¿sí? no telefónica, y conocernos personalmente después de, de tanto tiempo. Y, y bueno, siempre seguimos lo que, lo que hacen ustedes, ¿eh? a través que creo que es una... Cuestión importante de participación ciudadana. Exacto. Porque esto es, es así, son ciudadanos que están preocupados por la seguridad, por mejorar las condiciones de seguridad de 9 de julio, de la ciudad, del partido, y para eso hay que conocer lo que pasa. Sí, pero aparte el compromiso del ciudadano es fundamental para todo.
1: ¿no? para justamente a través de la participación el ciudadano puede de, de alguna forma controlar lo que pasa en la ciudad y además también controlar al dirigente porque cuando los ciudadanos nos alejamos ¿no? de quienes nos dirigen el dirigente se puede mover con mucha facilidad. En cambio, si nosotros le estamos diciendo, mira, Estás cosa, Claro, sí. ¿sí? ¿sí? No, no quiero hacer un viejo... Hay un viejo... Bueno, lo voy a decir, tal no pasa nada. Eh, el para, dedo. Para, no, 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 que no, se, no, que no se lea como una cuestión política, pero sí. Perón decía, los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores. Claro. Así que, bueno... Claro.
0: Gracias Martín eh.
1: Gracias a vos Juan Gracias Carlos
0: Cuando la mente se desconecta de la realidad Un plan perfecto Es lo más importante que tenemos